0: Gesundheitskompass, Staffel 1, Episode 6. Diesmal Rheuma und Osteoporose. In diesem Podcast reden wir einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über Gesundheit. Mein Name ist Susanne Kieselstein. Die Knochen Sie sind das Gerüst für den Körper. Doch auch an ihnen können Krankheiten auftreten. Bevor wir unsere Experten zu Wort kommen lassen, haben wir uns bei Passanten nach dem Rezept für gesunde Knochen umgehört. Viel Bewegung und gute Ernährung. Calcium, weil das so in der Zeitung steht und der Arzt sagt das ja auch, ja. Und laufen und Bewegung. Na? Kalzium bringt wohl jeder mit gesunden Knochen in Verbindung. Doch ist das auch wirklich so? Das beantwortet Prof. Dr. Gernot Kaiser. Unser Reporter Stefan B. Westphal hat sich mit dem Leiter des Bereichs Rheumatologie des Universitätsklinikums Halle unterhalten.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Gern geschehen. Jetzt haben uns unsere Leser in der Umfrage gesagt, für gesunde Knochen ist Kalzium wichtig. Ist das denn tatsächlich so oder ist das so ein bisschen so ein Märchen aus alter Zeit? Es ist sehr
2: wichtig, genügend Kalzium zu sich zu nehmen, weil Kalzium das Hauptmineral des Knochens ist. Allerdings sollte das Kalzium im Wesentlichen aus der täglichen Nahrung stammen. Also insbesondere aus Milchprodukten, aber es gibt auch kalziumreiche Mineralwässer, es gibt kalziumreiche Nahrungsmittel. Wir sind mittlerweile von der äußeren Zufuhr von Kalzium in Tablettenform abgekommen und raten dazu, Kalzium eben über die Nahrung zuzuführen. Okay, was passiert, wenn ich es nicht ausreichend tue? Dann kann ein Kalziummangel eine Osteoporose begünstigen. Das heißt also, der Knochen erhält nicht die notwendigen Baustoffe und nimmt äh, an seiner Masse und auch in seiner Bruchfestigkeit ab. Okay, womit wir jetzt ja mitten in einem unserer beiden Themen sind, die
1: Osteoporose. Was sind denn so die ersten Anzeichen, dass ich eine Osteoporose bekomme oder ein
2: Angehöriger? Eine Osteoporose an sich tut erstmal nicht weh. Die Patienten könnten bemerken, dass sie kleiner werden und die Probleme beginnen dann, wenn der Knochen bricht. Das können einerseits große Brüche sein, also der Schenkelhalsbruch zum Beispiel ist ja da das äh, bekannteste Ereignis. Oder viele kleine Brüche, also zum Beispiel das langsame Zusammenrutschen von äh, Wirbeln, die dazu führen, dass man dann doch unter Schmerzen leidet. Aber wie gesagt, äh, die Schmerzen kommen durch die Brüche, nicht durch die Osteoporose an sich. Es gibt viele Patienten, die eine schwere Osteoporose haben und die eigentlich keine Symptome aufweisen bis sie dann mal stürzen und sich etwas brechen zum Beispiel.
1: Also wäre ich bei einem Sturz, was man vielleicht vor 20 oder 30 Jahren dann noch normal abgefedert hätte, hätte im blauen
2: Fleck, dann ist der Knochen jetzt halt durch. Genau, man spricht von Bagatelltraum, also das berühmte über die Teppichkante stolpern und plötzlich hat man einen Schenkelheißbruch. Kann man was gegen machen? Kann man sich irgendwie schützen? Man kann sich zunächst erstmal vor Stürzen schützen. Das fängt bei einer guten Brille an. Das fängt da mit an, dass man die Wohnung gezielt auch nach Stolperfallen absucht und das Sturzrisiko dadurch minimiert. Aber das Entscheidende ist natürlich vorher dafür zu sorgen, dass man gar nicht erst eine Osteoporose bekommt. Und dazu gehören viele Dinge, die so den Lebenswandel betreffen. Dazu gehören das Vermeiden von Rauchen und übermäßigem Alkoholkonsum und eben eine ausgeglichene äh, gesunde Ernährung, die Kalziumquellen enthält. Dazu gehören eben Milchprodukte und das müssen keine fetten Milchprodukte sein, denn das Kalzium ist äh, in der Molke zum Beispiel enthalten. Ähm, also reichen magermilchprodukte da häufig aus. Und es gibt Nahrungsmittel, die Kalzium dem Körper entziehen. Dazu gehören zum Beispiel sehr phosphatreiche Lebensmittel. So der Klassiker sind Cola-Getränke und überhaupt Softdrinks, die sehr sauer sein können durch die Kohlensäure. Dazu gehören phosphatreiche Wurstsorten zum Beispiel, wo ein Übermaß eben auch zu einem Minus an Knochenmasse führen kann. Bekommt denn jeder früher oder später Osteoporose? In gewisser Hinsicht schon. Ähm, Frauen sind natürlich besonders äh, prädisponiert. Ähm, es ist so, dass wir alle bis zu einem gewissen Grade Knochen aufbauen. Man sagt, äh, so der Gipfelpunkt, die im Englischen nennt man das Peak Bone Mass, äh, ist mit 26 Jahren erreicht. Danach geht es bergab. Das bedeutet, dass also junge Leute dann darauf achten sollen, eben durch eine gesunde Ernährung und viel Sport, viel Bewegung, eine hohe Knochenmasse aufzubauen, um dann ein Polster zu haben, von dem sie dann im Alter zehren können. Und das bedeutet, dass im hohen Alter jeder eine Osteoporose hat. Dabei sind Frauen besonders benachteiligt, weil bei ihnen, wenn die Menopause einsetzt, es zu einem dramatischen Verlust an Knochenmasse kommen kann, so dass hier besondere Vorsicht geboten ist. Und äh, insofern sind Frauen äh, deutlich anfälliger für eine Osteoporose als Männer. So also ist das Ziel, was man haben sollte, ja eigentlich diesen Abbau
1: möglichst lange rauszuzögern, sodass man bis 90 genau. noch frisch ist wie der junge Morgen. Ganz genau. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass es bei mir so weit sein könnte, wie bekommt man das denn
2: raus? Gibt es da irgendwie einen Test? Angeboten wird vieles, aber äh, der zuverlässigste Test ist, die Messung der Knochendichte. In der Regel wird da ein sogenanntes DEXA-Messgerät angewendet. DEXA bedeutet Double X-Ray Absorptiometry, Das heißt also, da werden, wird die Abschwächung eines Röntgenstrahls durch die Knochenmasse gemessen. Also je dicker der Knochen ist, desto stärker wird der Röntgenstrahl abgeschwächt und das kann man messen. Die Strahlenbelastung ist sehr gering und äh, dann kann man eine, einen Wert ermitteln, der mir zeigt, wie stark meine Knochenmasse im Vergleich zu einem gesunden 26-Jährigen zum Beispiel schon nachgelassen hat. Das klingt jetzt nicht so, als ob ich das in jeder Apotheke machen kann, oder? Das machen in der Regel Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Osteologie, aber auch äh, alle, ich denke so gut wie alle Orthopäden oder auch viele Rheumatologen. Manche Gynäkologen bieten es an. Ja, es gibt auch Nephrologen, die als Osteologe arbeiten. Also ähm, das kriegt man im Internet äh, relativ schnell raus. Also Osteoporose können wir jetzt nur noch mal
1: dazu aufrufen viel Milchprodukte zu sich nehmen, also dass man starke Knochen
2: bekommt, viel Kalzium ja. und aufpassen, dass es sich nicht so schnell abbaut. Und was ich noch mal betonen möchte ist, der Knochen lebt von der Bewegung. Die schwersten Osteoporosefälle würden Sie bekommen, wenn Sie äh, jahrelang um die Erde in einem Satelliten kreisen und unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit. Dann wird der Knochen dramatisch abgebaut. Also Sie müssen Sport treiben, Sie müssen in Bewegung bleiben. Äh, dann wird der Knochen, weil er gebraucht wird, äh, auch wesentlich langsamer abgebaut, als wenn Sie als Couch-Potato irgendwo die ganze Zeit rumsitzen.
0: Sie hören den Podcast Gesundheitskompass. Mein Name ist Susanne Kieselstein. Der Knochen lebt von der Bewegung, also hoch vom Sofa. Und in Bewegung bleiben. Hilft dieses Patentrezept auch bei Rheuma? Professor Kaiser weiß die Antwort.
1: Rheuma, ist es denn da auch gut, sich viel zu bewegen
2: oder... Im akuten Rheumaschub werden die Patienten sicher wenig Lust auf Bewegung haben und das ist dann auch verständlich, wenn die Schmerzen überwiegen. Aber grundsätzlich gilt, dass alle Rheumapatienten sich so viel wie möglich bewegen sollten. Rheumaschub, was passiert da? Wenn also die Entzündung umgebremst im Körper verläuft und es zu massiven Schwellungen von Gelenken kommt zum Ansteigen der Entzündungsparameter. Ein Rheumerschub kann sogar im Extremfall auch zu Fieberanstieg führen. Die Patienten fühlen sich krank, haben eine ausgeprägte Morgensteifigkeit und jeder Schritt und jede Bewegung schmerzt. Und dann hilft in diesem akuten Schubereignis eben auch manchmal kurzfristig Ruhe. Es hilft, die Gelenke zu kühlen. Aber spätestens dann, wenn durch Therapiemaßnahmen dieser Schub beherrscht ist, muss die Bewegungstherapie wieder einsetzen. Was passiert da in meinem Körper oder mit meinem Körper? In der Regel werden Rheumaschübe, also werden rheumatische Erkrankungen, von denen es ja sehr viele gibt, durch eine Überaktivität unseres Abwehrsystems hervorgerufen, sodass also sich... Entzündungsvorgänge gegen unseren eigenen Körper richten. Der Körper vermag es nicht, diese Entzündungsvorgänge abzuschalten. Das ist auch etwas, was den Körper sehr viel Energie kostet. Die Patienten können dadurch auch viel Muskelmasse verlieren, auch Knochenmasse. Und insofern muss man sagen, ein Rheumaschub ist immer Ausdruck eines fehlgesteuerten Abwehrsystems, eines überaktiven Abwehrsystems, welches nicht in der Lage ist, eine chronische Entzündung zu beenden. Wie kann ich denn sowas bekommen? Kommt das von heute auf morgen oder habe ich das von Geburt an? Die meisten rheumatischen Erkrankungen sind in ihrer Entstehung noch nicht vollständig verstanden. Ein Ausnahmefall ist sicher die Gicht als Sonderform einer durch Stoffwechselveränderungen hervorgerufenen Erkrankung. Da wissen wir, dass eine übermäßig purinreiche Kost die Entstehung einer Gicht begünstigt. Aber die meisten anderen rheumatischen Erkrankungen, von denen wissen wir, dass es einen erblichen Hintergrund gibt. Also Kinder von Rheumapatienten haben wiederum eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine rheumatische Erkrankung zu bekommen. Wir wissen auch, dass manche Umweltfaktoren, zum Beispiel das Rauchen, rheumatische Erkrankungen begünstigen. Und wir wissen, dass auch die Ernährung hier eine Rolle spielt, dass zum Beispiel eine nach heutigen Maßstäben ungesunde Ernährung, viel fettes Schweinefleisch, viele Softdrinks äh, im Vergleich zu Leuten, die sich nach den Maßstäben der Mittelmeerkost ernähren, viel rohes Gemüse etc., dass die ungesunde Ernährung das Rheumarisiko deutlich steigert. Also wäre es zumindest schon ein kleines Geheimnis, Nicht so oft zu McDonalds, sondern
1: öfter mal zum Italiener.
2: Ja, Mittelmeerkost ist nicht das Gleiche wie das, was man heutzutage beim Italiener bekommt. Wenn Sie eine fette Salami-Pizza und anschließend Tiramisu essen, haben Sie nicht Mittelmeerkost zu sich genommen, sondern italienisches Fastfood. Und Mittelmeerkost heißt viel frisches Gemüse, Süßstoffe nur durch Trockenfrüchte und Honig. Rotwein zum Essen, wenig fette Sahne oder Butter, ja, viel Olivenöl. Olivenöl ist einer der Hauptbestandteile äh der äh, Mittelmeerkost und Nüsse.
1: Das mit der Salami-Pizza und dem Tiramisu war jetzt meine letzte Hoffnung, aber wahrscheinlich muss ich dann doch mal schauen, wie ich das mache. Ja, Woran merke ich denn, dass ich Rheuma bekommen könnte oder dass ich es habe? Was sind so die allerersten Anzeichen? In der Regel
2: sind es Schmerzen in unterschiedlicher Form. Das können in der Regel Gelenkschmerzen verbunden mit Gelenkschwellungen sein. Wichtig ist eben, dass das Gelenk nicht nur schmerzt, sondern auch sichtbar geschwollen ist. Es gibt aber auch rheumatische Erkrankungen wie der sogenannte Morbus Bechterew oder zu dem wir heute Spondyloarthritis sagen. Da bemerken die Betroffenen, es sind Häufig Männer, einen tiefsitzenden Rückenschmerz, der sie in der Nacht aufweckt. Oder äh, es gibt äh, besondere Formen der der rheumatischen Erkrankung im Alter. Da haben wir stammnahe Muskelschmerzen im Bereich des Schultergürtels oder Beckengürtels. Also Schmerz ist schon ein sehr häufiges Warnsymptom rheumatischer Erkrankungen, Insbesondere, wenn damit Schwellungszustände von äh, Gelenken einhergehen und wenn die Entzündungszeichen deutlich erhöht sind im Labor.
1: Okay, aber bloß, weil ich jetzt mal ein geschwollenes Handgelenk habe, was ein bisschen wehtut, weil ich den ganzen Tag einen Garten umgegraben habe, dann... Also...
2: Vor allem eben, wenn es sich um einfache Gelenkschmerzen handelt, ohne Schwellung, ohne Morgensteifigkeit, ohne erhöhte Entzündungswerte, dann sind oft Überlastungs- und Verschleißerscheinungen äh, als die wahrscheinlichere äh, Ursache anzusehen. Gibt es ja auch so einen einfachen Test, dass ich ein Gerät dran halte und dann feststelle, ich habe Rheuma? Ein Gerät hilft uns da nicht. Was uns hilft, ist die Zeit, die wir den Patienten widmen. Äh, wenn wir den Patienten gründlich befragen und gründlich untersuchen, dann haben wir schon äh, drei Viertel der Diagnosestellung. Und Wenn wir dann noch ein paar wenige Laborwerte bestimmen, können wir die Diagnose oft relativ sicherstellen. Also erster Ansprechpartner dann sicherlich erstmal der Hausarzt? Unbedingt. Und Jetzt. der wird entscheiden, äh, ob er oder sie den Überweisungsschein zückt und den Patienten zum äh, Rheumatologen überweist. Kann man denn überhaupt was dagegen tun oder ist auch das nur ein ja, Verwalten des Ist-Zustands dann? Also wer eine rheumatische Erkrankung hat, dem wird heute viel besser geholfen als vor 10 oder 20 Jahren. Unser Waffenarsenal ist groß. Wir haben also nicht mehr nur Kortison und so ein paar Goldspritzen in der Hand, sondern es hat da in den letzten Jahren eine Vielzahl von innovativen Medikamenten gegeben. Wir haben als Hauptmedikament nach wie vor das gute alte Methotrexat, aber wenn dieses Medikament nicht mehr hilft, dann äh, haben wir Biologika, dann haben wir Tyrosinkinase-Inhibitoren, dann haben wir doch eine ganze Reihe von wirklich guten Therapieoptionen, die dem Patienten eine Remission ermöglichen, das heißt Remission. Die Abwesenheit aller Krankheitszeichen. Auf gut Deutsch, er soll sich genauso fuh- fühlen wie vor Krankheitsbeginn. Und das schaffen wir heutzutage in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle. Aber weg geht's nicht mehr. Es gibt einige wenige Erkrankungen wie die Polymyogia rheumatica, die auch wieder verschwinden können. Aber man muss dem Patienten sagen, dass er sich auf eine chronische Erkrankung in der Regel einstellen muss. Zusammenfassend gesagt, auch hier ganz wichtig, gesunde Ernährung. Ja, gesunde Ernährung, Rauchverzicht, wobei ich will da jetzt auch nicht sozusagen mit dem Zeigefinger drohen, denn ich meine, viele Rheumapatienten erkranken, obwohl sie sich gesund ernährt haben, obwohl sie nicht geraucht haben. Bei vielen Patienten ist es einfach schicksalhaft und sie können nichts dafür, dass sie erkrankt sind. Aber wir haben immer auch den allen Grund, den Patienten optimistisch in die Zukunft sehen zu lassen, denn wir kriegen die überwiegende Mehrzahl der Erkrankungen heute voll in den Griff. Da bedanke ich mich. Gern geschehen.
0: Es klang gerade schon ein paar Mal an, dass auch die Ernährung eine wichtige Rolle spielt, sowohl in der Vorsorge als auch unterstützend in der Therapie. Ernährungsexperte Dr. Karl Meissner hat sich mit unserem Reporter darüber unterhalten, was man beim Essen und Trinken gegen die Krankheiten tun kann.
1: Hallo Herr Dr. Meissner auf ein weiteres Mal. Guten Tag, ich grüße Sie. Hi. Ja, heute kümmern wir uns um ein bisschen spezielle Krankheiten, Osteoporose und ja. Rheuma. Und wenn ich bei Ihnen sitze, heißt das ja meistens, dass ich mit Ernährung da auch ein bisschen gegensteuern kann.
3: Man kann richtig, man kann dagegen steuern. Was aber das oberste Gebot ist und wo die Ernährung noch als zweites kommt, obwohl ich Ernährung sehr liebe, ist die Bewegung. Ein Osteoporose-Patient oder ein Rheuma-Patient brauchen ausreichend Bedingungen, das ist ganz klar. Und eine, ähm, eine spezielle Kost, das heißt, speziell zugeschnitten, die bedarf es eigentlich nicht. Nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wo wir alle wichtigen Vitamine, ob es Vitamin K, Vitamin E, Vitamin C, aber auch das Magnesium ist, was ich ausreichend zu mir nehmen sollte. Und das kann kann nicht nur, wenn ich ein paar Regeln beachte, das heißt, ich brauche fünf Gemüse- und Obstmahlzeiten am Tag. Und wenn ich rede von einer Gemüsemahlzeit, wie viel soll das eigentlich sein? Das ist immer so eine Handvoll. Schauen Sie in Ihre eigene Hand, gucken Sie, wie viel da reinpasst. Und das wäre eine Obst- und das wäre eine Gemüsemahlzeit. Das heißt, bei uns beiden vielleicht ein halber Apfel, das reicht schon aus. Wenn ich früh mit einem Glas Orangenschaft starte und das vielleicht auch schaffe, vom Magen her zu trinken, ohne dass ich sofort Sodbrennen bekomme, wäre das auch schon die erste Obstmahlzeit des Tages, die ich Wunderbar in den Tagesablauf, auch wenn der stressig wird, einbauen kann. Ansonsten muss ich mich beim gerade beim Thema Osteoporose und Rheuma, was auch mal mit Schmerzen in Verbindung ist, ähm, einfach an der Naturapotheke Wald bedienen und schau da mal rein, was gibt es dort, was kann ich nutzen. Da gibt es zum Beispiel die Heidelbeeren, die von meinen Kindern äh, ganz süß Heidelbeeren genannt werden, weil sie doch schmerzlindernd wirken. Sie ist die Aspirintablette des Waldes. Und da gibt's auch, oder haben wir vorbereitet, ein kleines Rezept für einen Bärenshake für eine Person. Da nehmen Sie dazu 125 Gramm Heidelbeeren, 100 Milliliter fettarmer Milch, ein Esslöffel gemahlene Hasenüsse. Hier aufpassen, Allergiker, wer die Nuss nicht verträgt, darf die nicht drum reinmachen. In halben Löffel Honig, das ist ganz bekömmlich und nach Belieben kann man etwas Mineralwasser dazugeben. Und als erstes bitte die Beeren waschen und abtropfen lassen. Die Beeren mit der Milch, den Nüssen etwas Honig in einem kleinen Mixer pürieren und je nach Belieben kann man das Ganze mit Mineralwasser verdünnen. Zum einen macht es lange satt, es hat eine gute Magenfüllung und es ist gesund. Und diese Heidelbeeren in sich mit ihren Inhaltsstoffen wirken schmerzlindernd, das heißt die natürliche aspirin kann wirken.
1: Also das ist ja dann gerade das Problem, Sie empfehlen Bewegung, aber wenn ja. ich Schmerzen habe, versuche ich die ja eher zu, zu vermeiden. Also genau. erstmal das Rezept für den Smoothie gibt es auch unten nochmal in der Beschreibung. Genau. Ne?
3: Und dann das nächste ist, ähm, gerade beim Rheuma-Patienten, beim Osteoporose-Patienten, was kann ich noch selbst tun? Was ist die normale Tablette, die ich nehmen kann? Die brauche ich gar nicht, ich kaufe mir eine Ingwerwurzel und hier ist es völlig egal, ob wir eine Bio-Ingwerwurzel oder keine Bio-Ingwerwurzel kaufen, aber den Ingwer kaufen und dann davon ein paar kleine Scheiben abschneiden, auf ein Liter Wasser kochen und als Tee und das kann ich heiß trinken oder ich kann es auch kalt über den Tag verteilt trinken, das wirkt verbrennen, Das heißt zum einen wird der Kreislauf angeregt, man merkt es, wenn man das äh, trinkt, dass es leicht warmes Gefühl am Hals gibt. Und ähm, was man nur beachten sollte, Ingwer kann einen trockenen Hals machen, deswegen vielleicht ein kleinen Essel für Honig dazu, nicht nur in Erkältungszeit wunderbar. Und damit ist ein Wirkspiegel an äh, Mediatoren, an Entzündungsmediatoren im Körper, die auch schmerzlindernd wirken. Ganz klar. Ersetzt es kein modernes Rheumamedikament, es ersetzt auch keine wirkliche Schmerztablette, die wir kennen, die wir verschrei- verschrieben von unserem Hausarzt bekommen. Jedoch kann es in der Gesamtheit äh, der supportiven Therapie, das heißt der unterstützenden Therapie, neben der Physiotherapie, neben der Schmerztherapie auch als Ernährungstherapie äh, mitwirken.
1: Was sollte ich denn vermeiden an Ernährung oder an...
3: Lebensmitteln. An Lebensmitteln. Ein Vermeiden ist ein, ein zu viel, ein, ein zu viel an Fett ist schwierig. Und ein zu viel von Fett macht natürlich schweren Stoffwechsel und macht natürlich viele Prozesse und Mediatoren. Das heißt, die sollte ich doch reduzieren. Und ähm, wenn man sich als Räume oder als Osteoporosepatient an die Gesunde, ausgewogene Ernährung. Es gibt zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und wenn wir die mal einfach durchdeklinieren wollen, das geht ganz schnell. Das heißt zum einen, Lebensmittelvielfalt sollten wir genießen. Das heißt, wir wollten äh, kein Lebensmittel, allein enthält alle Nährstoffe. Ich muss eine abwechslungsreiche Küche anbieten zum Nächsten. Das hatten wir schon kurz gesagt. Gemüse und Obst nehmen fünf am Tag, fünf Gemüse- und Obstmahlzeiten pro Tag. Wie gesagt, wenn der Orangensaft am frühen Morgen, das wäre der erste Start, Vollkornprodukte wählen. Nicht alles, was dunkel ist, ist wirklich ein Vollkornprodukt. Und hier muss ich wirklich hinschauen. Das heißt, Weizenmehl eher etwas ähm, minimieren. Zum vierten wäre dann tierische Lebensmittel mit gewissen Auswahlen ergänzen. Da hatten wir schon mal darauf hingewiesen. 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche nicht mehr. Und wenn wir das mal durchdeklinieren, ist das schwer. Für den Fleischliebhaber, dann geht halt nicht das Salamibrötchen am Morgen, die Bockwurst am Mittag und vielleicht noch den Aufschnitt oder den Käse dann am Abend kombiniert. Das ist dann sehr schwierig. Ansonsten können wir Punkt 5 Gesundheitswürde Fette nutzen. Wir können ganz einfache Sachen wie Margarine oder Butter können wir durch bestimmte Öle, ob Raps oder Oliven erstmal egal, aber wir können es durch ungesättigte Fettsäuren ergänzen. Zucker und Salz einsparen. Hier mein Tipp: Einfach ähm, beim Kochen können wir gerne Salz und Pfeffer nutzen und auch etwas Zucker. Jedoch auf dem modernen Haushaltstisch am Abendbrot gehört kein Salz und kein Pfefferstäufer. Ein Nachsalzen ist sofern nicht möglich. Siehtens wäre ausreichend Wasser zu sich nehmen. Die Trinkmenge 1,5 bis 2 Liter reicht eigentlich für jeden Patienten. Aber im Sommer natürlich etwas mehr. Wir müssen darauf achten, arbeiten wir hart körperlich oder nicht. Und hier ist der ganz einfache Tipp. Haben wir am Tag ein Durstgefühl? sind wir schon dehydriert. Das heißt, wir haben einen Mangel und da das muss sofort entgegengewirkt werden. Deswegen zwischendurch auch mal trinken, wenn ich nicht Durst habe und im Büro einfach mal eine Flasche Wasser mit hinstellen, dass man weiß, was man geschafft hat. Schone zubereiten ist immer wieder in aller Munde. Das heißt, nicht die Lebensmittel verkochen oder zerkochen, damit Inhaltsstoffe geschont werden und das Neunte ist natürlich immer achtsam essen. Ich muss nicht essen an vorgeschriebenen Zeiten. Ich muss essen, wenn ich einen Bedarf dazu habe und wenn man mal eine Mahlzeit auslässt, wäre das der erste Schritt zum Intervallfasten und der ist gesundheitlich nachgewiesen der Effekt ist da. Und das Nächste ist natürlich das Gewicht achten. Einmal pro Woche, in der Woche sollte man sich wiegen. Wer macht das schon, wenn man äh, nicht unbedingt ein, 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 ein Fitnessfanatiker ist, aber äh, das Wegloben, ich will es gar nicht wissen, also wirklich einmal noch auf das Gewicht gehen und in Bewegung bleiben. Und hier empfehle ich einen Schrittzähler. Das sind Kleinigkeiten, wo man am Tag äh, etwas, für sich tun kann. Und wenn ich es kann, ist die magische Zahl bei 10.000 Schritten pro Tag.
1: Vielen Dank, Herr Doktor. Sehr gern. Und wir hören uns bald wieder. Ja, hoffe ich.
0: Das war's für heute. Schreiben Sie Ihre Meinung und Wünsche an stefan.westphal dumont.de Die Adresse steht auch in den Shownotes. Das war der Podcast Gesundheitskompass. Sprecherin Susanne Kieselstein. Redaktion Stefan B. Westphal. Mitarbeit Chris Lucio schönburg Susanne Christmann und Kelly Kunz. Bearbeitung Thorsten Waschinski. Musik Christian Hoffmann. Die nächste Folge erscheint Ende Oktober. Dann geht es um das Thema Grippeschutz und Infektionskrankheiten. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund.